0: SRF
1: 1 SRF 1 Forum wir sind zurück aus der Sommerpause. Grüße miteinander, herzlich willkommen in der Diskussionssendung Forum. Mit mir ähm, Stefan ja, so zumindest im Sommer mit diesen Temperaturen denken Sie vielleicht nicht als erstes an Schnee und Eis. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und auch die nächsten Olympischen Winterspiele kommen irgendwann vielleicht auch wieder in die Schweiz. So hat die Hymne an den letzten Olympischen Winterspiele in der Schweiz tönt 1948 in St. Moritz. Da kommen nostalgische Erinnerungen auf. In der Zwischenzeit hat es unzählige Versuche gegeben, die Olympischen Spiele wieder in die Schweiz zu holen, alle sind gescheitert. letzte Kandidaturen von Graubünden für 2022 oder die für Sion 2026. Jetzt gibt es aber vielleicht einen neuen Anlauf für die Olympischen Winterspiele 2030. Ist das eine gute Idee? Olympische Winterspiele in der Schweiz, Sie können gerne mitdiskutieren per Mail via srf1.ch oder per Telefon 0848 440 222 0848 440 200 22. Mitdiskutieren tun auch zwei Gäste. Bei mir live im Studio ist der Philipp Bertsch von Swiss Ski. Er ist kommunikationsverantwortlich für Biathlon WM 2025 auf der Lenzerheide. Dann ist er von Seite Swiss Ski, aber auch mit dabei, wenn es um das Dossier Olympische Spiele geht. Und er hat als ehemaliger Journalist selber zehn Sommer- und Winterspiele miterlebt. Guten Morgen, Philipp Bertsch. Guten Morgen. Ja, Sie sind tendenziell für Schweizer Kandidaturen für Olympische Winterspiele. Es gibt aber ein Aber Ihnen, glaube ich
2: jetzt ja, Aber ist, dass es so gemacht werden kann, wie der Schweiz oder den Initianten jetzt vorschwebt und das kommt weg vom bisherigen Konzept. Ich sage jetzt mal, der, der einfachste Nenner ist, dass es nicht mehr soll, eine Gastgeberstadt oder eine Gastgeberregion sein soll, sondern die Schweiz als ganzes Land olympische Spiele durchführen. Dann hat das nämlich eine Dimension, die für die Schweiz sehr gut umsetzbar ist.
1: Wir werden auf die Rahmenbedingungen und auf das Konzept noch eingehen in der Sendung. Mein zweiter Gast er ist per Telefon zugeschaltet, das ist der Kaspar Schuler. Er ist Direktor der Internationalen Alpenschutzkommission Zipra, die sich für den Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen einsetzt. Guten Morgen, Herr Schuler. Grüezi, Herr
3: Guten Grüezi miteinander.
1: Herr Schuler, Sie sind äh, auch von Amtes wegen von Zipra der Olympischen Spiel grundsätzlich eher kritisch eingestellt. Äh, wieso?
3: Ja, ich habe schon früher, wo ich im Kanton Gäbünder für Umweltschutz zuständig bin, die verschiedensten Kandidaturen miterlebt. Und seit die 90er. -Jahr. Und das Problem ist, dass die Absichtserklärungen von einem nationalen Olympischen Komitee sehr oft nicht übereinstimmen mit den Vorgaben, was das internationale Olympische Komitee, das IOC, machen kann. Und in diesem Spagat hinein die eine oder die andere Seite aus verschiedensten Gründen Anforderungen stellen, Zusatzausbauten beschließen. Und das führt in fast allen Fällen zu einer riesigen Misswirtschaft und zu Bauluinen, die noch in der Landschaft zurückbleiben.
1: Die Baureinie, die will natürlich niemand. Ja, sind olympische Winterspiele in der Schweiz eine gute Idee oder nicht? Die Frage diskutieren SRF1-Hörerinnen und Hörer seit zwei Tagen, auch online und auf Facebook. Karin Rüffli in der Online-Redaktion hat da den Überblick. Karin, was diskutieren die Leute?
4: Es ja, ist eine spannende und angeregte Diskussion im Gang auf srf Olympische Winterspiele in der Schweiz? Nein, 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 auf keinen Fall. Das sind nur noch Gigantismus, sagen die Ämter. Und andere sehen in so Spiel auch eine Chance für die Schweiz. Wenn sie uns Punkt und Nachhaltigkeit vorbild sein, sagt beispielsweise der Werner Gerber. Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema. Der Roland Hanselmann ist diesbezüglich skeptisch für ihn stellt sich die Frage, wie so ein Grossanlass mit dem Klimaziel überhaupt in Kl Einklang gebracht werden kann. Der Gigantismus kostet nur viel Geld und Ressourcen. Der Nutzen dagegen sich eher klein.
1: Ja, jetzt haben wir ein paar Mal das Wort Gigantismus schon gehört. Ein Vorwurf, wo sich das Internationale Olympische Komitee IOC schon länger anlösen muss, anhören, weil die Spiele in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden sind. Vielleicht ändert sich das ja jetzt. Für das 2030 gibt es nämlich noch keine offizielle Kandidatur. Und darum ist das IOC auf die Schweiz zugekommen, im Gepäck neue Rahmenbedingungen. Philipp Bärtsch von Swissche, die Rahmenbedingungen, da müssen wir drüber reden. Was ist denn das, was die IOC gegenüber der Schweiz anbietet, neuerdings?
2: Das ist eben unter anderem die Möglichkeit, als ganzes Land olympisches Spiel ähm, durchzuführen, ein dezentrales Konzept zu fahren, was aber auch ganz entscheidend ist und ähm, äh, etwas, was der Herr Schuler schon erwähnt hat. Der Vergabeprozess der ist mittlerweile anders. Es ist nicht mehr das wettbüte und mit dort quasi möglichst viele Forderungen erfüllen vom IOK als Kandidatur erfüllen, weil man es unbedingt will bekommen will, weil man unbedingt will den Zuschlag bekommen ähm, Das Wettbüte ist vorbei. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis vom IOK, weil sich das bereits gezeigt hat bei der Vergabe der Sommerspiele 2032 an, an Brisbane, wo keine zweite Kandidatur war und wo, wo die, das Konzept sehr stark im Dialog zwischen den Bewerber ähm, Brisbane Australien und dem IOK entwickelt worden ist.
1: Also soll mehr ein Dialog sein und auch auf die lokale Gegebenheiten eingehen. Herr Schuler, das tönt ja eigentlich alles nicht so schlecht, aber Sie glauben glaub nicht wirklich an die Versprechungen. Wieso nicht?
3: Ähm ich bin ein sehr optimistischer und positiver Mensch und <lacht> ich will nicht mehr beim Bergstehen. Ähm, ich würde jetzt damals sagen, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Äh, aus folgenden Gründen. Bei der neuesten olympischen Winterspielausgabe Milano Cortina ist ja die Nachhaltigkeitsagenda vom IOC auch bereits in Kraft gewesen. Und auch dort heisst sie sind sehr dafür, das dezentral durchzuführen. Sie reden explizit von, von Sportveranstaltungen, in, also einzelnen Wettkämpfen, auch im Ausland. Also man kann sogar in ein Nachbarland gehen, was bei der Bobbahn von Eagles bei Innsbruck sehr sinnvoll wäre. Aber nein, Italien hat beschlossen, und das ist die Region, das IOC betont uns gegenüber schriftlich, der März uns geht, Sie hätten das nie verlangt, aber die Region hat dann beschlossen, wir bauen eine neue Bobbahn. Die kostet 80 Millionen, vielleicht 120, vielleicht 150 Millionen Euro. Obwohl in Torino, nebendran aus italienischer Perspektive gesehen, bestehende von verlottert. Also der ähm, das IOC hat durchaus tolle Regelungen, aber dann wird es in Zukunft hat die Schweiz zlegen da nicht eben selber zu viel zu wollen. und da ist Beispiel in Italien Südtirol da hat der Landeshauptmann der Regierungspräsident Compatore der Bevölkerung versprochen es gibt keine neue Ausbauten jetzt sind es für 100 Millionen Straßen bei uns wäre das Kantonsstraßen geplant, das Push Total zum Teil zweistöckig an der Kreuzungsstelle. Also, da sind so viele Fallstrick drin, weil eben sogenannt unter Zeitdruck oder wir haben uns etwas verrechnet bei der Bewältigung der Massen und so weiter, dass dann, wo da kommen und die dann anwenden. Also da mhm. gibt es so viele Fallstrick drin, wo sehr unberechenbar sind. und bleibt diese Skepsis schon bestanden.
1: Genau, aber Sie sagen ja selber, die IOC hat eigentlich keine Nachforderungen gestellt. Das waren die Regionen selber. Gewesen. Und da wäre dann die Schweiz selber eigentlich in, der, in der Pflicht, eben genau diese Sachen nicht zu machen. so zusätzliche Bauten. Ja, Sie können von daheim aus anrufen, mitdiskutieren. 0848 440 222. Das hat auch der Markus Tschudi gemacht aus Trimis Kanton Graubünden. Guten Morgen, Herr Tschudi. Herr Tschudi, gehört er mir? Dani Vorler, äh, mein Kollege aus der Moderation, muss ihn fragen, ob der Herr Judy noch noch anderen ist. Wir können ihn nicht aufschalten. Gut, der Herr Judy, äh, wir probieren es nachher nochmal. Also, Sie können weiterhin anrufen, wenn Sie möchten, mitdiskutieren möchten, 0848 48 440 222. Äh, Philipp Bertsch, der Herr Schuller hat es vorher angesprochen, es sind die Regionen, die Länder selber, die jetzt mit dem Beispiel Milano-Cortino trotzdem grosse Bauten bauen, weil es vielleicht finden, ja für Olympische Spiele, wir machen es gleich, gibt
2: es eine Garantie, dass das in der Schweiz nicht passiert? Die Garantie muss die Schweiz geben Ich denke, das ist Teil des Konzept. Das ist eine Voraussetzung von dieser Machbarkeitsstudie. Das muss positiv beantwortet werden, damit das Projekt weiterverfolgt wird. Die Schweiz verfügt über einen Eiskanal. Es ist sogar der einzige natur eiskanal in St. Moritz. Was die Schweiz zum Beispiel nicht hat, das einzige, die einzige Sportstätte, wo Feld zum Olympischen Spiel durchführen, ist eine Einschnelllaufhalle. Und aus dem Grund steht für, für uns im Vordergrund, ein Schnellauf tatsächlich ins Ausland auszulagern. Das, da ist das IOK auch sehr offen dafür. Also am IOK sollte das, wird das nicht scheitern. Und von unserer Seite her ist klar, dass, dass man nicht jetzt hier eine Halle baut für eine Sportart, die noch keinen Bedarf hat an einer an eine solchen Infrastruktur.
1: Also man wird definitiv auf bestehende Anlagen setzen. Wir versuchen es nochmal mit dem Hörer Markus Judy aus Trimis. Guten Morgen, Herr Judy. Guten Morgen. Sie sind, glaube ich, für olympische Spiele. Wieso sind Sie dafür?
5: Ich bin dafür, weil man in der Schweiz eben wieder, wie Herr Berth gesagt hat, die Naturis auch so easy schnell aufbauen. Die Halle nicht hat, aber alles andere haben wir ja. In Hülle und Fülle. In Samorit, in der Leinsterhaid, könnte man. Das machen. In Engelberg haben wir Sprungschanzen. Wir haben eigentlich alles grosse großes Stadion mit Bern und Zürich. Ich sehe da eigentlich nichts Schlechtes. Man könnte ja Lenzverhalt in Chur einen Schüttel machen mit dem ÖV und die Leute raufbringen, dass man da keine grosse Strassenverstopfungen
1: hat. Das ist ja ein sehr guter Punkt, der Verkehr. Ich gebe das gerne ähm, zum Herrn Schuler von der Internationalen Alpenschutzkommission Zypern. per Telefon zugeschaltet. Herr Schuler, die Schweiz hat ja eigentlich alle Infrastrukturen, außer eben die E-Schnelllaufhalle, wo man allenfalls ins Ausland kann gehen kann. Ähm, wäre es denn nicht trotzdem möglich, olympische Spiele durchzuführen unter diesen Voraussetzungen?
3: Das werde ich dann zuerst schwarz auf Weiß haben und unterschreiben mit Schweiß und Tränen von Herrn Bach vom IOC. <lacht> dass er das alles zusammen so akzeptiert. Weil ähm, zum Beispiel die natur in St. Moritz, ähm, es ist bisher noch immer durchhause gelaufen, dass man äh, volle, neue, ähm, künstlich zu kühlende auf der ganzen Strecke in jeder Temperatur, und das wird in Zukunft ja immer schwieriger sein, äh, zu garantieren, die funktionierende Eisbahn hat. Darum sind die so teuer. Ähm, Gordina hat hat Zeit eine Naturisbahn und die hat man immer gesagt, die lange Und jetzt sagt man, nein, sie langt wir bauen das Ganze neu. Äh, das ist eigentlich das Thema Verkehr. Es sind extreme Spitzen, die bewältigt werden. Müssen. Und zum Beispiel bei uns im Kanton Graubünden hat man ja immer gesagt, das ist es Nadelöhr mit Lenzerheit. Man hat sich schon überlegt, eine Hochbahn zu und so weiter um das ähm, alles zusammen zu bewältigen. Und wenn ich mir vorstelle, dass sich das dann verteilt über die ganze Schweiz, bin ich mir sicher, dass mit Verkehrsinfrastruktur ausbauten muss gerechnet werden. Und wenn man die nicht ganz früh angeht und ganz super durchführt mit allen nötigen Verfahren, UVP-Verfahren und so weiter, dann sind äh, Probleme und große Landschaft, die einfach prä äh, prädestiniert. Mhm. Ja.
1: Philipp Bertsch, der
3: Verkehr, das ist ein
1: wichtiges Thema. Und jetzt gehe ich schnell zu Karin Rüffli, der Online-Redaktion. Karin Rüffli, der Verkehr war auch in der Diskussion im Vorfeld dieser Sendung ein Thema. Gewesen.
4: Ja, es gibt Leute, die das als äh, positiv werden und sagen, die Schweiz, die so ein dichtes Verkehrsnetz hat, dass sie eine Chance hat, weil das andere Länder so nicht zu bieten. Aber es gibt auch äh, andere Kommentare, zum Beispiel die vom Ueli von Uli von Kennel. Er sagt, vielleicht müsste man auch eine Zuschauerbeschränkung, wie bei einem Fußballmatch, einführen.
1: Äh, Zuschauerbegrenzung? Philipp Bertsch von Swisschi. Ähm, bleiben wir gerade bei dieser Zuschauerbegrenzung. Ist das etwas, das die IOC sich darauf einlassen würde?
2: Also, die IHC, ähm, zeigt die Bereitschaft, um die Anforderungen, was die von der einzelnen Wettkampfstätten betrifft, äh, um mit denen zurückzufahren, was, was sich dann auch auf den Verkehr auswirken Und generell zum Thema Verkehr. Ähm, für in der Organisation der Biathlon WM 2025 in der Lenzerheide sind wir stark mit der mit Herausforderung konfrontiert. Die wird, wird im Februar stattfinden, also in der wintertouristischen Hochsaison. Und es gibt aber Lösungen. Ähm, was jetzt in der Lenzerheide erstmals im Rahmen einer Wintersport-Weltcup oder eben einer Wintersportweltmeisterschaft, weltmeisterschaft wie im 25 ähm, zur Anwendung kommt, ist äh, eine Vollintegration von der A- und Heireise mit dem öffentlichen Verkehr, also SBB, Postauto, RHB. Das ist alles inkludiert im und Das zeigt auf, dass es ähm, Lösungsansätze gibt, die ähm, auch unter dem äh, Aspekt von der Umweltverträglichkeit äh, sinnvoll sind.
1: Also es gibt da Lösungen, die jetzt eben bei der Biathlon WM 2025 äh, eingeführt werden. Wir gehen zum Hörer ähm, Martin Müller. Guten Morgen, Herr Müller. Ah nein, jetzt bin ich falsch. Da. Entschuldigung, das ist der Gast für nachher. Also, äh, kein Hörer im Moment dran. Herr äh, Schuller, der Verkehr, die Lösung, die man für die Lenzerheit ähm, hat, dass man eigentlich den ÖV ins Zentrum stellt, dass man gar nicht mit dem Auto fahren kann, Wäre das eine Variante, wo Sie dann sagen, wenn man es so lösen kann, mit weniger Zuschauern und alles mit ÖV lösen, dass es dann realistisch ist für die Schweiz?
3: Ja. Äh, die Herausforderung ist ja, dass man, nicht mu also, dass man klare Abmachungen trifft, dass die klaren Abmachungen verbindlich sind, dass in diesem Fall jetzt co COC nicht Anforderungen stellen. Kann. Das ist bisher nicht der Fall. Wir haben in allen ähm, olympischen Austragige immer erlaubt, dass sie Nachforderungen gestellt haben, also es darf die nicht in so einem Vertrag sein, wie bisher, dass man im Verlauf nach der, nach dem Zuschlag nur darf sagen aber die Münder und die noch. das ist ganz wichtig, das ist bisher nicht so gewesen. und die äh, die Beschränkung der Zuschauerkapazitäten müsste auch verbrieft sein, weil sonst tut sich das Schweizerische Olympische Komitee auf ein Level einstellen, wo wenn er dann später wieder erhöht geändert wird, gar nicht mehr nachgebessert werden kann, eben mit massiven Landschaftseingriffen und im Übrigen auch Kosten, die sich nachher auf Jahrzehnte die werden amortisieren lassen. Also die, äh, der Wille, ähm, wie der vom Herrn Herz beschrieben wird, das ist sehr gut, aber äh, man muss das auch sicher sehen, dass es, es denn funktioniert. Garantiert sein. und <lacht> ja. dort hat man schon ganz extrem negative Erfahrungen gemacht. Auch jetzt in äh, Italien wieder. Die Umweltorganisationen, die wichtigen, die größte, zum Beispiel Legambiente, ist ausgestiegen ähm, aus der Begleitgruppe vom Italienische Olympische Komitee, weil sie keinen Einblick haben in die Verträge will weil sie keinen Einblick haben in die Planungen mhm. Also das sind alles Black Boxes. Ich traue der Schweiz schon mehr zu aber ich bin sehr skeptisch.
1: Und Sie trauen dem IOC auch nicht. Ja, ob die Verträge wirklich möglich sind. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man wirklich von der Schweiz her könnte im IOC gewisse Verträge herlegen, die dann verbindlich sind, dass man nicht im Nachhinein mehr bauen müsste. Ob das möglich ist oder nicht, das können wir heute sowieso nicht klären. Ein großer Kritikpunkt bei den Olympischen Spielen ist immer, sie sind viel zu teuer. Und auch die Nachhaltigkeit ist ein grosses Problem. Wie schlimm ist es und gibt es Lösungen? Das klären wir gerade nach einer kurzen Pause. Das ist die Sendung Forum zum Thema «Sind olympische Winterspiele in der Schweiz eine gute Idee oder nicht?» Im Studio mit dabei Philipp Bertsch von Ski. Er ist eher für olympische Spiele. Und am Telefon daheim mit mit Kasper Schuller von der Internationalen Alpenschutzkommission Zypra. Er ist olympische Spiele gegenüber sehr kritisch eingestellt. Sie können weiterhin anrufen, mitdiskutieren auf 0848 48 440 222. Und das macht jetzt gerade Sergio Mancilli aus Zollikofen. Guten Morgen, Herr Mancili. Ja, guten Morgen. Was ist Ihre ich Meinung zu diesem eine... Thema, bitte?
6: Ja. ja, ich habe nur eine Frage. Haben wir genug genug Schnee 2030 oder nicht? Wenn man schaut, schon jetzt, zum Beispiel Lutherbrunnen oder etwas man muss sich nicht aufschlagen mit einem Kaffeelöffel, oder? Oder zwischen muss von irgendwo noch Schnee transportieren, <lacht> Schneekanonen etc. etc.
1: Sehr schön, man muss den Schnee, kann man nur noch mit Kaffeelöffel äh, schippen. Ähm, Hermann Schilli, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da müsste man meinem Bruder, den Metrologen Gaudens Fluri, fragen, ob es denn noch Schnee hat. Aber es ist berechtigt die Frage, Philipp Bertsch, in äh, 2030. Lohnt es sich denn noch, ein Olympisches Winterspiel durchzuführen? Ich bin überzeugt, dass es noch lohnt, ja. Will es einfach noch Schnee gibt. Oder man hat Schneekanonen für das.
2: Also, was man ja muss wissen, was man sich muss bewusst sein, muss, ähm, wenn man Ski fahren geht oder Snowboarden oder Langlaufen, was auch immer, ähm, Skipisten sind in der Schweiz zu etwas über 50% künstlich beschneit. Ähm, Egal ob mit oder Uni. sind oder, ja. oder grün, das, das ist ein Fakt, das schlägt kein Geiss weg. Ähm, und das muss man eigentlich irgendwie beschönigen. Das das ist bereits heute so und das wird sich sicher noch verschärfen die Problematik, die Herausforderung.
1: Und wir können alle nicht aus der Kristallkugel auslesen, aber es ist natürlich eine berechtigte Frage, die Herr Mancini da gestellt hat. die so, äh, Schweizer Olympik prüft aktuell ihre Machbarkeitsstudie, ob dezentral organisierte Winterspiele im 2030, allenfalls auch später, möglich wären in der Schweiz. Der Vorteil: Man könnte die bestehende Anlagen brauchen, müsste weniger neu bauen. Aber Wären so Spiele dann auch nachhaltig und sind es finanzierbar? Karin Rüffle in der Online-Redaktion. Das sind die Fragen, die SRF1-Hörerinnen und Hörer schon im Vorfeld der Sendung äh, ziemlich intensiv diskutiert haben.
4: Ja, und Sie interessieren auch in der 5. Schweiz. Christina Löhrer aus Palma hat uns ein Mail geschickt. Sie sind sofort für Olympische Spiele in der Schweiz, wenn das IOC auch die Kosten dafür übernimmt. Weil die den Steuerzahlenden aufzuladen und Gewinne einzustreichen, das können die in unserem Sinn sein.
1: Lohnen sich die Olympischen Spiele finanziell oder nicht? Per Telefon zugeschaltet ist jetzt der Professor Martin Müller. Er ist Professor für Geographie und Nachhaltigkeit an der Uni Lausanne. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Herr Florin. Sie verstehen sehr gut Schweizerdeutsch, das haben wir abgemacht im Vorfeld Sie haben eine Studie gemacht und die finanziellen Aspekte von Olympischen Spielen untersucht. Bei den Kandidaturen für die Spiele wird ja meistens vorgerechnet. Das ist zwar teuer, aber für den Ort rechnet sich das Ganze von der, von der Wertschöpfung her. Das stimmt gemäss Ihrer Studie aber nicht. Was sind Ihre Erkenntnisse?
7: Ja, wir haben uns zum ersten Mal überhaupt angeschaut, bis in die 1960er Jahre zurück, die Olympischen Spiele, die Einnahmen und die Ausgaben gegengerechnet. Und wir hätten eigentlich erwartet, dass sich die Ausgaben locker tragen aus den Einnahmen, weil es große Sponsoring und Medieneinnahmen gibt. Und unsere erste große Überraschung war, dass nein, in den allermeisten Fällen sind die Olympischen Spiele im Zuschussgeschäft. Das heißt, das IOC kann mit den Einnahmen gar nicht alle Ausgaben tragen, die damit mit Sportstätten und Organisationen daherkommen. Und die Zuschüsse, klar, die kommen in den meisten Fällen von den Städten und Ländern, die die Olympischen Spiele auch ausrichten.
1: Das heißt, es gibt das Defizit. Was sind denn die wichtigsten Faktoren, dass es so Defizit gibt?
7: Also die meisten Städte und Länder, die Defizite gefahren haben, die haben deswegen gefahren, weil sie großen in Sportstätten investiert haben. Das ist der teuerste Punkt und das ist auch der Punkt, der eben nicht gegenfinanziert ist. Die Organisationskosten, die sind hingegen in der Regel gegenfinanziert. Aber die Sportstätten, was sind die Länder dann in die roten Zahlen gefahren.
1: Sie haben aber auch äh, mir gesagt im Vorfeld, es hätte Olympische Spiele gegeben, wo tatsächlich schwarze Zahlen geschrieben hätten. Äh, welche sind das und wieso haben die äh, funktioniert finanziell?
7: Ja, das hat uns eben auch überrascht. Das war die zweite große Überraschung. Es hat einige gegeben, ähm, wo die Einnahmen die Ausgaben gedeckt haben. Und da hat es ein spannendes Muster gegeben, dass die nämlich allesamt in den englischsprachigen Ländern waren. Das waren. Für die Sommerspiele war es Los Angeles 1984, äh, Atlanta 1996 und dann Sydney 2000. Und für die Winterspiele gab es nur eine einzige, eine einzige Stadt. Das war Vancouver mit den Winterspielen im Jahr 2010. Und die waren eben allesamt, allesamt ein sehr geschäftsorientierten Zugang gehabt. Die haben gesagt, das muss sie rechnen. Das ist kein Prestigeprojekt für uns, sondern da muss am Ende eine schwarze Zahl rauskommen und haben dementsprechend wenig auch
1: in die Sportstätten investiert. Nur das Nötigste. Also es wäre wichtig, dass man wenig investiert. Und es gibt offenbar wirklich Fälle, wo es finanziell aufgegangen ist. Jetzt würde ja die Schweiz, wenn überhaupt, dezentrale Spiel durchführen, wo man wenig baut. Sind Sie der Meinung, dass sich dann das Ganze rechnen würde in der Schweiz?
7: Ja, Das ist eben die große Neuerung auch von Seiten des IOK. Und die ein großes Potenzial hat, denn gerade durch die Dezentralität kann man einfach die Infrastrukturen, ob es jetzt Stadien sind, ob es jetzt auch die Hotellerie ist oder der Transport, die existieren, die kann man dann auch nachnutzen und dadurch kann man die Investitionen dann eben auch gering halten.
1: Also, das äh, heißt, es wäre grundsätzlich möglich. Wir haben aber vorgehört vom Herrn Schuler, dass denn die Regionen doch grosse Sachen bauen wollen, Und dann wird es allenfalls schwierig. Sie haben eine zweite Studie gemacht, da geht es um die Nachhaltigkeit. sehr schnell zu der äh, Online-Redaktorin Karin Rüffli. Nachhaltigkeit, Karin, das ist auch im Vorfeld ein grosses Thema. Gewesen.
4: Ja, der Ernst Richner Olympische Spiele in der Schweiz für eine Schnapsidee, weil, so äh, weil er fragt, wie soll so ein Anlass überhaupt nachhaltig sein? ein Punkt, wo auch Markus Ellenberger umtreibt. Wir haben doch das Klimaschutzgesetz angenommen und er fragt sich, wie so Spiele unter diesem Aspekt sollen können, möglich sein
1: das ist eine berechtigte Frage. Herr Müller, Professor für Geografie und Nachhaltigkeit an der Uni Lausanne. Sie haben äh, zwei Studien gemacht. Die eine ist um Finanzierung gegangen. Die zweite kommt aus dem 2021. Da geht es um Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig sind olympische Spiele? Es wird immer sehr viel damit geworben bei den Kandidaturen. Es wird nachhaltig und alles gut. Äh, sagen Sie uns, wie nachhaltig sind die olympischen Spiele, die Sie untersucht haben?
7: Ja, das hat uns eben auch interessiert, wie viel Wahrheit eigentlich hinter der ganzen Rhetorik und den Versprechen steckt. Und wir haben das über die letzten 30 Jahre angeschaut, seit Anfang der 90er Jahre, und haben festgestellt, dass zwar die Versprechen immer mehr geworden sind, die Nachhaltigkeit aber zurückgegangen ist. Und wenn wir Nachhaltigkeit uns angeschaut haben, da gibt es immer drei Dimensionen. Das eine ist ökologische Nachhaltigkeit, da denkt man zuerst auch mal an CO2-Emissionen. Dann gibt es aber auch noch die soziale Nachhaltigkeit, also die Frage, wie auch mit Menschenrechten umgegangen wurde, wie die Leute vor Ort behandelt wurden und am Ende auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Die frage auch, welche Kosten sind entstanden, haben wir einen Kostenrahmen einhalten können und auch gerade bei der ökonomischen Nachhaltigkeit gab es immer wieder Probleme, dass der Kostenrahmen einfach deutlich gesprengt wurde, in fast jedem Fall.
1: Jetzt sind in äh, der Schweiz ja die neue Konzeptum oder das neue Konzept dezentral äh es braucht aber allenfalls mehr Verkehr, also wo hin und Herfahrt sind. Dezentrale Spiele in der Schweiz werden die nachhaltig? Ist das möglich überhaupt?
7: Das ist natürlich eine ganz große Frage. Was sind die großen Aspekte für die Nachhaltigkeit? Das eine ist die Größe. Also die Spiele müssen kleiner werden. Das hat auch die IOK erkannt und da muss die Schweiz dann vorlegen auch mit kleineren Sportstätten, auch weniger Besuchern. Das ist ganz zentral. Ähm, der zweite große Aspekt ist, wenn wenig neu gebaut wird, gibt es auch weniger CO2-Emissionen. Ähm, und für den Transport, ne, klar, da muss man auf den ÖV zurückgreifen und dass äh, die Wettkämpfe in der, idealerweise auch so zeitlich einreihen, dass man da nicht noch zusätzlich Besucher äh, in den Hauptverkehrszeiten hat, sondern dass die eben vielleicht morgens danach
1: starten und mhm. abends später zurückkommen. Und dann kann man auch ganz gut das Ganze mit dem ÖV ähm, angehen. Aber CO2-Emissionen etc. wird sowieso geben. Die Frage ist, ob man sie äh, kompensieren kann. Und das ist ein ganz anderes Thema, das wir jetzt in dieser Sendung nicht ansprechen Herr Müller, ich weiß, dass Sie ein bisschen unter Zeitdruck sind. Darum äh, als letzte Frage zusammengefasst: Von der Finanzierung und von der Nachhaltigkeit her, würden Sie es eine gute Idee finden, Olympische Spiele 2030 in der Schweiz durchzuführen?
7: Also, es ist klar, die nachhaltigsten Spiele sind die, die nicht stattfinden. Aber darüber diskutieren wir auch nicht. Ja. Und ich denke, es ist möglich, da nachhaltig, akzeptabel nachhaltige Spiele auszurichten und auch finanzierbare. Aber das erfordert deutliche Zugeständnisse, zum einen vom IOK und zum anderen auch von der Schweiz, bei der Disziplin, sich auch daran zu halten und nicht mehr zu bauen und mehr zu
1: machen, als unbedingt auch nötig ist. Das nehmen wir so mit. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben. Der Professor Martin Müller von der Uni Lausanne. Dann gehen wir direkt zu der Hörerin, zur Rose Dobli. Und zwar sagt sie, dass sie dagegen ist. Guten Morgen, Frau Dobli.
8: Ja, guten Tag miteinander. Danke vielmals. Wieso sind Sie dagegen? Äh, also, die Schweiz ist zu klein, es gibt immer weniger Schnee. Äh, die Schneemaschinen äh, sind äh, völliger Blödsinn, künstlicher Schnee, das wissen wir mittlerweile alle, wegen der Energie etc. Und äh, ga alles andere ist gesagt worden, warum es einfach nicht gut ist. Ähm, es ist äh, ganz klar nicht machbar, dass es nachhaltig ist. Wir haben es gehört in der Studie. Der Professor Müller von Lothan hat jetzt genau alles erklärt. Jetzt. Äh, die Natur wird leiden, das ist ganz klar. Nachher gibt es eine einzige Stadt, die bis jetzt kein Defizit gemacht hat. Äh, das ist es völlig klar. Oder? Also die Schweiz ist wieder der oberste Stelle der reichen Länder. Die Schweiz hat es absolut nicht nötig. Es wäre eine reine Prestige, diese Sache. Und wir sagen, ja, wir haben die Olympischen Spiele bei uns. Und das, natürlich mehr Hotelzimmer und mehr Umsatz in den Restaurants. Aber äh, also, ich finde es wirklich nicht gut. Und wir müssen uns etwas anderes überlegen wahrscheinlich gut. in Zukunft.
1: Danke vielmals, Frau Doblin. Hier Philipp Bertsch von Swissi. Sie kennen sich aus bei dieser ganzen Geschichte, jetzt mit der mit Swiss Olympic, mit dieser Machbarkeitsstudie. Finanzierbarkeit. Der Herr Müller, Professor Müller von Uni lausanne hat vorhin gesagt, es gibt wenige Beispiele, die es geschafft haben, positive Zahlen zu liefern am Schluss. Die Finanzierung, wie will man das in der Schweiz lösen bei so einer Kandidatur?
2: Ja, kann nur von Herrn Müller war auch, ähm, die Unterscheidung zwischen dem Investitionsbudget, also was verbaut man für Verkehrsinfrastruktur, für eine Wettkampfinfrastruktur. Äh, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite das operative Budget, ähm, Personalkosten, was so braucht von einer solchen Organisation etc. Und wenn wir in der Schweiz ähm, ein Projekt können stemmen können, das rein auf bestehende Infrastrukturen basiert, dann haben wir noch die operativen Kosten. Das ist alles Teil der Machbarkeitsstudie, aber es gibt auch so eine Hausnummer, was das etwa bedeuten würde. und Das liegt bei 1,5 Milliarden Kosten, wo man aber auch davon ausgeht, dass man das damals bei diesem Projekt und in, bei diesem ähm, Kostenvolumen privat finanzieren kann. Rund die Hälfte würde das IOK beisteuern, also quasi die Beteiligung ähm, vom Gastgeberland äh, an der an Einnahme vom IOK. Und das andere würde man damals ohne äh, Defizitgarantie anstreben von, von staatlicher Seite. Also der Steuerzahler wird das nicht im gleichen Ausmaß betreffen oder nicht betreffen, wie das früher der Fall war.
1: Also ich mal die Zahlen wiederholen. Das sind Zahlen, die auch von Urs Lehmann, der Präsident von Swiss kommen, dort. Operative Kosten, 1,5 Milliarden. Aber rund die Hälfte davon müsste das, IOK, das IOC, das Internationale Olympische Komitee, beisteuern. Herr Schuler, äh, die, das tönt ja alles gut. Glauben Sie daran, dass das so finanzierbar ist?
3: Ähm, 1,5 Milliarden als ökonomische Größe tönt für, für mich noch etwas gestapelt. Wir haben früher von 3 Milliarden geredet. Äh, eine 50-50-Aufteilung von ICO, IOK und Privaten tönt gut. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die öffentliche Hand immer der letzte Garant ist weil man wird nicht wählt, welches Schweizerische Olympische Komitee oder eine Veranstaltungsdestination Konkurs gehen wenn es aber doch nicht funktioniert. Also ganz weg sind die Probleme nicht. Es kommt aber etwas dazu, wir haben vorher über die Nachhaltigkeit gesprochen. Also wenn man sich eingestellt, wie Herr Bertsch das bereits gemacht hat, dass wir auf rund 50% beschnitten pisten fahren, und die Olympischen Winterspiele sowieso auf Kultschnee durchgeführt werden, dann können wir die ökologische Nachhaltigkeit schon mal abhaken. Und bei der ökonomischen Nachhaltigkeit müssen wir uns bewusst sein, dass der Wintersport und der Wintertourismus im Speziellen ein tolles Wirtschaftsmodell war ist zur Entwicklung des Berggebiet nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat wunderbar funktioniert. Aber jetzt müssen wir einfach den richtigen Moment verwütschen wo wir das Fade-Out, das Aus, langsame Auslaufen aufgrund von klimatischen Veränderungen und anderen ökologischen Gründen. Wir sind viel dichter besiedelt, wir haben es ohnehin schon eine viel größere Belastung im Alperraum, wo wir das ins Auge nehmen. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, unter diesen allen Faktoren ist es wie aufs falsche Ross gesetzt. Ich habe gar nichts dagegen, wenn es eine 50 Jahre noch Skigebiet gibt. Aber man sollte nicht das Bild verankern von diesem wunderschönen Schweizer Alpenland mit Schnee mhm. in den Köpfen der Touristen. Wir müssen ein neues Bild verankern, weil wir brauchen einen neuen Tourismus.
1: Genau. Ich möchte im dritten Teil nachher genau auf das Thema Tourismus auch noch zu reden kommen. Danke vielmals, Herr Schuller, für den Moment. Der Andres Ambühl ist per Telefon zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Ambühl. Ja, guten Tag. Guten Tag. Der Herr Schuller ist ja sehr dezidiert äh, kritisch gegenüber den Olympischen Spielen. Bei Ihnen sieht es anders aus. Ja, das ist, für
6: mich ist das unfassbar, weil ich bin total dafür, dass das gemacht wird. Ich kann schon so viele Grossalassen sehen in der Schweiz. Der Zürich-Fest, gerade äh, vor ein bisschen, äh, hat das von Besuchern und hat kein Chaos gegeben. Man ist in der Schweiz so gut organisiert mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, es ist einfach spektakulär und das ist schon ein großer Grund, warum sie es machen sollten. Der andere Grund ist, wie viele junge und ältere Leute wieder aktiv werden in der Sportsache. Ich war in 1988 in der Calgary-Olympics und wir haben dort auch gesehen, wie viel hat das in der Sportsache zugenommen. Seit hier, Ich bin erstes Jahr wieder zurück in der Schweiz und es ist einfach schade, wenn man dort sportliche Anlass, die die Leute motiviert zum Ausgehen aufheben und zurückbremsen, wir haben ja da in der Schweiz Wallisser Berge, wir haben Berner das heißt ja, Ich sehe, sie sind begeistert.
1: Ich sehe, sie sind begeistert das ist wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals für, für die Meldung. Äh, jemand, der das Ganze sehr positiv sieht. Und ja, die Schweizer sind äh, tolle Organisatorinnen und Organisatoren. Und ich glaube, die Schweiz könnte das Ganze auch. Wie sieht es aber in Bezug auf äh, den Tourismus aus? Könnt, könnte die Schweiz tatsächlich profitieren von Olympischen Spielen, wie es immer heisst? Oder würden Olympische Spiele allenfalls sogar schaden? Darüber reden wir gleich weiter. <lacht> sich Forum. Zum Thema, sind olympische Winterspiele in der Schweiz eine gute Idee oder nicht? Konkret geht es um eine allfällige Kandidatur für die olympischen Winterspiele 2030 oder vielleicht auch 2034 oder 2038. Olympic hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Resultat, das kommt dann Ende September raus. Am Telefon mit dabei ist der Kasper Schuler von der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA Und da live im Studio der Philipp Bertsch von Ski. Sie können weiterhin anrufen. 0848 440 222 Gemacht hat das auch der Heinz Siegenthaler aus Trube im Kanton Bern? Guten Morgen, Herr Siegetal.
9: Ja, grüße Gutenberg, ich bin nicht alle richtig.
1: Das ist äh, Herr Fluri, wäre mein Name, der Herr Bertsch, der steht wie sie wie, aber das ist kein Problem. Ja, Olympische Herr Spiele ja. in der Schweiz, was sagen Sie zu dem?
9: Ich finde, das ist eine gute Sache. Es geht ja vor allem um einen Sport. Und das gängt für die Nütige aus aus, äh, ausdiskutieren oder? Hin und her diskutieren muss sich mal entscheiden und dann macht man das und dann sollte man das äh, durchziehen und alle einen anderen auf dem Strick ziehen, aber nicht gang hin und her diskutieren, aber wichtig ist dass der Sport, der mit nicht durch.
1: Ja, jetzt Diskutieren gehört ja ein bisschen zur Demokratie, die wir in der Schweiz haben, Herr Siegenthal. Äh, Sie richtig. sagen ja, es geht um den Sport, aber Sie haben ja ganz viele Vorwürfe, dass es zu teuer ist, nicht nachhaltig, dass zu viel gebaut wird. Ist Ihnen das denn gleich? Hauptsache, es geht um den Sport.
9: Nein, das ist nicht gleich. Ich glaube, dass ähm, die Sache Sachen hat, haben wir Schweizer auch im Griff in die Zukunft. Beschneit werden, Pisten, genau gleich. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass es Winter geht wird. Mit mehr Schnee, mit viel Schnee mhm, wieder mal genau. ein Sparwind. Und dann ist das Ding vorne hin. Und der Nachhaltigkeit. Wir müssen auch schauen, die kürzlich sind es Millionen eine Million Leute Da sind von nachhaltig
1: <lacht> Das ist Nie ein guter ein Punkt.
9: Anfall.
1: Wunderbar. Aber ich sehe Herr Siegenthaler, danke für das Telefon. Sie sind klar für Olympische Spiele, weil es um den Sport geht. Wir gehen direkt weiter, und zwar in Kanton Wallis nach Naters zum Hubert Burgener. Guten Morgen, Herr Burgener. Sie sind, glaube ich, anderer Meinung als der Herr Siegenthaler.
5: Ja, ich bin anderer Meinung. Ich bin gegen dieses Spiel und er hat vorher gesagt, wir müssen sich einmal entscheiden und nachher sollen wir nicht mehr diskutieren. Dem Ivan will ich sagen, da hat er euch vollständig Recht. Nur wir haben schon zweimal abgestimmt Olympische spiel und zweimal haben wir nein gesagt. Aber das heißt, wir werden nicht mehr diskutieren und das Thema lasse ich.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den ich aufnehme. Herr Burgender, bleib noch schnell dran. Philipp Bertsch von Swiss Ski. Es ist mehrmals abgelehnt worden. Im Ballis hat man zweimal darüber abgestimmt, das letzte Mal für 27, 2026. Ist es nicht eine Zwänger, jetzt wieder von Olympischen Spiel zu reden?
2: Ja, Im Gegensatz zu Herrn Burgender habe ich nie abstimmen können. Es ist ja bis jetzt immer auf kantonaler Ebene abgestimmt worden. Ähm, es hat dort sicher sehr viel damit zu tun, gehabt, dass ähm, die Haltung war, ja, es kann doch nicht sein, dass, dass wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für das Defizit gerade stehen und alles, was einzukassieren geht, das geht quasi in die Kassen vom vom IOC. Es hat sehr gute Gründe, um die bisherigen Projekt abzulehnen. Da habe ich auch ein, ein, ein gewisses Verständnis dafür, dass es das so eingetreten ist, Spricht auch für unsere Demokratie. Man muss aber auch, ähm, ja, wie zugest du, dass, dass sich jetzt tatsächlich etwas geändert hat? Und wenn, wenn das Ganze ähm, ja, Wenn die Haltung vom IOK sich tatsächlich ändert, zum Guten wendet, dann kann man die Sache durchaus einmal neu anschauen, wenn das in der Vergangenheit an der Urnen abgelehnt ist.
1: Herr Burgener, was sagen Sie zu dem? Wenn der Kanton Wallis jetzt in Ihrem Fall oder auch die Schweiz keine defizitgarantie müsste sondern das privat finanziert wird, würde sich Ihre Meinung ändern zu Olympischen
5: Spielen? Jawohl. Wenn das Komitee, das das Spiel zieht, wenn das dieselben am Schluss der Gewinn unter sich aufteilen und euch der Verlust. Aber das Problem ist eben das, wenn das Hit Versprechen die entgelten. Und nachher gibt es dann halt gleich halt vielleicht nicht 1,5 Milliarden, vielleicht aber doch 3 Milliarden Verlust. Wer zahlt am Schluss wieder? Am Schluss kommt wieder der Staat an die Kasse.
1: Das ist das
5: so. UBS und CS, hat es nie geheißen, <lacht> ja, wenn es der Bank schlecht geht der springt der Staat ein und hat gleich mehr so einspringen. Genau. Und die Olympiade ist natürlich ein paar Nummer kleiner, klar, aber es wird das genau das Gleiche aussehen.
1: Ja, das Argument, wegen diesen paar Milliarden für Olympische Spiele, macht man doch kein Drama, wenn wir <lacht> die CS, die gerettet ja, haben mit so viel.
3: Gut, äh, ein well. Gruß
1: nach Naters ja. Kanton Wallis, danke vielmals für den Telefonanruf äh, Hubert Burgener. Ja, so, ähm, ja, Sie sehen, es gibt ganz viele Themen da und auch offene Fragen, die man nicht beantworten können, weil die Machbarkeitsstudie von Swiss Olympic auch erst Ende September rauskommt. Aber äh, Kasper Schuller, Sie haben es vorhin angesprochen, sind die Olympischen Spiele wichtig für die Schweiz? Kann die Schweiz profitieren? Kann der Tourismus profitieren, der Wintertourismus? Und da gibt es, glaube ich, ganz wichtige Aspekte. Äh, was sagen Sie, sind theoretisch Olympische Spiele in der Schweiz nützlich für die Schweiz?
3: Sie sind vor allem unnötig. Wir haben im Wintertourismus drei verschiedene Kategorien von Ort, die vom Wintertourismus ein bisschen oder ganz stark leben. Nehmen wir mal kleine Skigebiete, ich denke zum Beispiel an Safers bei uns im Kanton Graubünden. Die haben zwei Lift und wenn sie keinen Schnee haben, dann sind die Leute, halt, all die Familien dort oben, gezwungen ins Thermalbad auf Andir zu gehen. Die profitieren nicht von Olympischen Spiele, die, die brauchen ihr Stammpublikum. Wir haben mittlere Skigebiete, ich denke im Kanton Grabünden an USA. Die profitieren auch nicht, weil es kommt kein deutschen oder chinesische, japanische, südostasiatische Tourist auf Grüße USA gefahren. Dann haben wir die grossen Skigebiete, die grossen Destinationen, die freuen sich immer. Wenn die große Affischer kommt, das ist klar, aber die werden in Zukunft entweder mit viel Geld bei der Beschneiung und dauernd neuen Anlagen und, Gondelsessel und so weiter usw. existieren können, weil die haben große Invest Investoren hinter sich. Und wenn es mit dem Schnee so schlecht kommt, dass er nicht mehr da ist, dann werden sie halt grosse Events machen und dann findet Street Parade in Davos auf dem Jakobshorn <lacht> oder irgendwo statt. der, weil man, der Stadt, genau. Ja, weil man die ganze Infrastruktur ja hat. Also, Istbels am macht das bereits, Rockkonzerte im Sommer, weil die Landschaft ist eigentlich kaputt, ist planiert und sie wissen, dass sie auf andere Sachen.
0: Wenn mm. Und also
3: Sie sagen, äh, ein Rockkonzert hat, das geht. Man schaut dann nicht so genau, wie viel Flora und so da noch um. Ja. Also, also Sie sagen ja auch das Olympische Spiel. Moment schnell, Herr Schuler. Moment, Herr Schuler. Aber Sie... die Schweiz braucht es nicht. Die Schweiz genau. per se. Wir sind, super, wir sind eine super etablierte Tourismusmarke, die auf den hochpreisigen Gast setzt.
1: Genau, wir Herr Schuler, Moment schnell, Herr Schuler. Ähm, ich muss schnell ein bisschen weitermachen. Sie sagen also, kurz zusammengefasst, das Olympische Spiel würde vor allem Massentourismus auch anziehen. Beziehungsweise ein Klientel, wo nur ganz wenige profitieren würden, nämlich die grossen Skigebiete, die es eigentlich gar
2: nicht nötig haben. Philipp Bertsch, olympische Spiele nützen dem Tourismus gar nicht. Was sagen Sie dazu? Also wenn das das einzige Motiv wäre, dass man sich ein Impulsprogramm für, für Wintertourismus davon verspricht, das wäre eine dünne Argumentation, um das durchzuführen. Das sehe ich selber auch so. Ähm jedes Wintersportgebiet ob gross oder klein, muss sich im Moment Gedanken machen. Das ist ein Teil von Ihrer Aufgabenstellung. Wie können sie die Namen auf das ganze Jahr besser verteilen? Wie können sie den Sommer besser ausnutzen? Ob das ähm, Avers ist oder ob das ähm, Lenzerheide Arosa ist, das ist etwas, was alle beschäftigt. Das ist eine ökonomische Notwendigkeit auch. Ähm, was Eingriff in die Natur betrifft, also das ist wie ein Teil dieses Projekts, dass kein weiterer Eingriff in der Natur nötig sein sollen aufgrund dieser Olympischen Spiele. weil wie gesagt, die Infrastrukturen sind vorhanden und wir machen jetzt nicht ein Street Parade in Davos, sondern die Idee wäre Olympische Spiele in der Schweiz in, in Infrastrukturen, die auf das ausgerichtet sind. Weil
1: eben in den letzten Jahren und auch in den kommenden Jahren ganz viele WM's in 10 von 14 Wintersportarten stattgefunden haben oder werden stattfinden. Es gibt also tatsächlich bestehende Infrastruktur. Gut, es ist eine schwierige Frage, ob es der Schweiz wirklich nützt. Wir gehen zum Werner Wanner aus Frau Feld, SRF1-Hörer am, Tele SRF1 am Telefon. Guten Morgen, Herr Wander. Guten Morgen. Olympische Spiele 2030. Ja oder nein? Ja, auf alle Fälle. Ich
5: bin wirklich sehr, sehr dafür, dass die Schweiz wieder einmal etwas durchführt, wo einen Impuls gibt, etwas Grosses. Und ich kann ihm Herrn Schuler nur sagen, er soll sich einmal überlegen, wäre es heute noch möglich, die Bernina-Strecke von, von Chur über Filisur von Tresina, Bernina, auf Boschiavo abzubauen oder nicht. Da hätten wir Ansprache, bis zum Geht nicht mehr. Wir haben keine Mut mehr für grosse Würfe, wir, sind, wir sehen überall nur das Negative und sind total ver verhängt in, in, in dem Kleinkariate, wo die Schweiz halt in Gottes
1: Namen ausmacht. Mhm. Danke für vielmals, Herr Wander. Ich gebe gerne an Herrn Schuler äh, weiter. Herr Schuler, hat die Schweiz den Mut verloren für grosse Sachen?
3: Nein, ich glaube nicht. Die Schweiz ist ein Land, das nur mit Mut und Innerhalb von ihrer gesunden Größe große Sachen machen soll Die Berniner Bahn ist da ein gutes Beispiel. Die Berniner Bahn war Bahnbrechen, Anno da zumal, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Und ich freue mich auch, als einer im Kanton Graubünden wohnt, darüber. Jetzt sind aber andere große Würfe gefähigt, oder? Und man kann auch große Sachen machen und große Würfe machen, die uns überstrapazieren, dass. Hat vorher gerade Herr aus schon erwähnt, wenn hm. zum Beispiel große grosse Banken. Also von dem her, wir müssen uns einen grossen Wurf überlegen für das 21. Jahrhundert. Und der wird in der Bewältigung der Klimakrise sein, der wird in der Umstellung der Wirtschaft sein, weil man ganz viele neue Herausforderungen werden hat. Und dann ist eine Winterolympiade, kann man sagen, ist ein Anachronismus, kann man sagen, wenn er als ähm, privates Event organisiert wird, wie der Herr Werts das so äh, skizziert, dann kann man sagen, ja, machen das, aber dann ist entscheidend, dass dann, wenn es wirklich einen Gewinn sollte geben, dass der dann auch in breiten Sport zurückflüsst und nicht verteilt wird der Gewinn, wie das der Herr aus mm. Nathos <lacht> vorgeschlagen genau. hat. Man sagt Gut, ja, man danke vielmals, ja, Herr Schwuler. ein Sport-Event
1: Genau, das können wir einfach mal so stehen lassen. Ja, Damen und Herren, die Zeit läuft im Forum wie immer sehr schnell und möchte eine ganz kurze Schlussrunde starten. Wir starten mit Ihnen Kasper Schuler, die Direktor der Internationalen Alpenschutzkommission Zipro. Wir haben es gehört, ihr seid sehr kritisch eingestellt gegenüber den Olympischen Spielen. Rein hypothetisch, wenn die Olympischen Winterspiele 2030 in der Schweiz würden stattfinden würden, Herr Schuler, was würden Sie schauen?
3: Der Vertrag, ganz genau, würde ich genau anschauen, wo die geschlossen <lacht> haben. Okay, und wenn der Vertrag abgeschlossen
1: ist und die Olympischen Spiele laufend, welche Sportarten würden Sie gut zuschauen?
3: Irgendeine, die bei mir in der Nähe ist, hier im Kanton Gräbende. Gut. Wenn es nicht äh,
1: stattfinden, wie traurig wären Sie?
3: Überhaupt nicht. Und ich freue mich auf die, Investi auf die Investoren, weil die 1,5 Milliarden Euro noch jemand anders investieren, zum Beispiel in neue Sportarten.
1: Gut, danke vielmals. Philipp Bertsch von SwissSki mit dabei, wenn es um das Dossier Olympische Spiele geht und er ist in der Kommunikation für Biathlon WM 2025 auf der Lenzer Heide. Wenn die Olympischen Spiele stattfinden würden, welche Sportart würden Sie anschauen?
2: Ja, sicher Biathlon. Ich würde mit dem Zug anreisen und äh, hoffe, dass der Herr Schuler in Malanz zusteigt, wenn ich von der so her herkomme. <lacht>
1: Mach ich. Sehr gut. Der Herr Berg und der Herr <lacht> Schuler Hand in Hand mit dem Postato und der RHB auf die Lenzer Heide auf ein schönes Bild. Ja, gut. Ob es überhaupt eine Schweizer Kandidatur gibt, das entscheidet sich Ende Jahr. Definitiv vergeben werden sollen die Olympischen Winterspiele 2030, dann nächstes Jahr am Olympischen Kongress in Paris, falls es Kandidaturen gibt. Wir werden sehen, ob es die gibt. Danke vielmals fürs Mitdiskutieren Ihnen in der Heim, da im Studio und daheim in Malanz. Adieu miteinander.
7: SRF 1 Forum
0: There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The